0: ja palveluihin. Ulkoministeriön mukaan tukea ei voi kuitenkaan käyttää aseisiin. Viime vuonna perustettujen 5000 miehen joukkojen on määrä olla toimintakunnossa viiden vuoden sisällä.
1: Yle-Radio Suomi, ajan tasa.
2: Kuten uutisissa kerrottiin, on Patrian Patriantiedotustilaisuus Ugandan Vyhdistä juuri alkanut. Seuraamme sitä tässä lähetyksessä puolen aikaan. Lapsiasiavaltuutettu valtuutettu Tuomas Kurttila, Kurttila luovutti tänään eduskunnalle historian ensimmäisen raportin Suomen lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta. Siitä lähetyksen aluksi. Miltä Suomen työllisyystilanne näyttää ja millaisia kokeiluja tällä hetkellä on käynnissä, työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaneuvos Kimmo Ruut vastaa. Viron juhliassa tällä viikolla syntymäpäiviään ja sen tiimoilta ajan tasatapaa virolaisen runoilijan Jürgen Roosten. Yliopistojen lapsille suunnatut kurssit täyttyvät hetkessä tästä puolen jälkeen ja lopuksi menemme eduskuntaan vallattomasti valtiopäiville. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Lapsiasia-valtuutettu Tuomas Kurttila luovutti tänään säätytalolla eduskunnalle ensimmäisen kertomuksen Suomen lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta. Raportti on jatkossa tarkoitus luovuttaa joka neljäs vuosi. Millaista lapsilla on nykyajan Suomessa ja miten heidän olojaan voidaan parantaa? Muun muassa näitä asioita kysyi lapsiasianvaltuutetulta Tuomas Kurttilalta, toimittaja Mikael Mikkonen.
1: Millaista lapsilla on Suomessa tällä hetkellä? Huoleni
3: liittyy niihin lapsiin, jotka kokevat, että omassa elämässä ei ole riittävästi turvallisia aikuisia, ei ole kavereita. Kun me puhumme näistä lapsista, me puhumme noin 10-20 prosentista. No tietysti samalla me huomaamme, että enemmistöllähän asiat ovat hyvin, mutta ei tämä riitä. Suomi on nyt luisumassa sellaiseen tilaan, jossa hyvinvointivaltio alisuoriutuu. Noin 15 vuoden päästä OECD-vertailussa meillä on OECD-keskiarvoa matalammin koulutetut ihmiset ja nuoriso. Mitenkä tähän asiaan voidaan vaikuttaa? No tähän voidaan vaikuttaa ensiksi sillä, että käynnistämme vahvan Koko valtiota koskevan lapsistrategian valmistelu. Se tarkoittaa sitä, että nyt tämä sirpaleinen, hajanainen, ristiriitainen hallinto, jossa lapsia ja nuori ja etenkin vaikeassa elämäntilanteessa olevat, jauhautuvat kaiken tämän kintereillä on valtava määrä myös resurssia. Nyt ei tarvita rahaa ensisijaisesti. Nyt tarvitaan viisautta, kuinka nämä resurssit ohjataan ja kuinka lapset ja perheet saavat sen tuen varhain niissä kasvuympäristöissä, joissa he ovat. Me hoidamme tällä hetkellä
1: yksilöön ongelmia, mutta me emme vaikuta kasvuympäristöön. Yksi sana, mikä toistui useasti täällä Säätytalolla pidettyisessä puheessa oli lapsipolitiikka. Politiikka kuulostaa aina hyvin byrokraattiselta ja hitaalta. Politiikka on, on niitä päätöksiä, joilla
3: luodaan edellytykset lapsen, nuoren perheen hyvinvoinnille. On tietysti nyt tärkeää tunnistaa, että, että politiikka on niin kovin monenlaista ja ristiriitaista. Ja, ja tämä on ollut Suomessa ongelma. Vaikutuksia. Päätöksissä ei arvioida lapsiin. Politiikka on päätöksiä, se on linjauksia joka päivä. Kysymys on lapsen edusta. Kysymys on toisaalta myös siitä, että miten lapsiväestöryhmän sisällä me tunnistamme ne lapset, jotka ovat heikommassa asemassa. Moni on myös pohtinut varhaiskastusoikeutta, Moni on pohtinut sitä, kuinka koulut olisivat tasa-arvoisia. Tämä on juuri sitä, mitä me tänä päivänä Suomeen tarvitsemme. Vahvaa yhteistä pohdintaa. Ja politiikkaa ajateltuna niin, että se perustuu tietoon, se perustuu hyvään valmisteluun ja se perustuu vahvoille kansallisille tavoitteille. Eduskunnalta olen toivonut, kun puhemies Paula Resikolle kertomuksen aamulla luovutin, että se asettaisi myös kansalliset lapsipolitiikan tavoitteet. sillä me puhumme lapsen hyvästä elämästä ja arjesta. Se on nyt ytimessä. Kuinka lasten
1: oikeudet ovat Suomessa kehittyneet?
3: Kun katsomme Suomea 1900-luvun alusta jo ennen itsenäistymistä, me voimme tunnistaa ensiksikin, että aineellinen vauraus on noin 70-kertaistunut. Suomi on pärjännyt hyvin. Silloin kun Suomea rakennettiin niistä olosuhteista, joissa meillä oli yhteisen tajua, 1921 yleinen oppivelvollisuus 1930-luvun lopulla äitiysavustus, joka on tänä päivänä äitiyspakkaus, lapsilisäjärjestelmä, neuvolajärjestelmä kouluruokakin sodan aikana 1940-luvulla. Tämä yhteisen taju vei meitä viisaisiin päätöksiin. Tämä on se ihmemaa Suomi, jossa me tunnistamme, että me olemme olleet hyviä. Mutta kaikki tämä vie meidät niihin historiallisiin viisaisiin päätöksiin. Jopa alkaen aina 1890-luvulta, kun senaatti tekee asetuksen, joka määrittää, että lapsen tulisi päästä viiden kilometrin säteelle kouluun. Edelleen itse asiassa me puhumme lähikoulusta näille samoilla periaatteille. Mutta nyt kun me tulemme 90-luvulle, me alamme huomaamaan, että Suomi valtiona kääntyy. Se syntyy ajattelemaan, että ongelmat ovat yksilössä ja perheessä, ei kasvuympäristöissä. Korjaavat kulut kasvavat, lastensuojelu räjähdysmäisesti kasvaa, psykiatrisen hoidon tarpeet kasvavat, ja Suomi menettää ja on menettänyt sen otteen, joka on tähän ehkäisevään, tukevaan työhön normaalissa kasvuympäristöissä. Ajattelen, että tähän on kyllä jo heräämistä siellä täällä. On monia hankkeita, on paikallisia päätöksiäkin kaupungeissa ja kunnissa, mutta kaikki on hajanaista, kaikki on sirpaleista, on, on ohjelmaa, on kärkihankkeita. Tämä ei riitä, täytyy saada kansallista tarkastelua, kansallisia linjauksia, jotka toteutuvat koko maassa. Se on ollut sen 70-kertaistuneen aineellisen hyvinvoinnikin taustalla, että me olemme
1: ajatelleet kansallisesti yhdessä. Mikä on sellainen asia, joka näissä lastenoikeuksissa vielä puuttuu, johon olisi erityisesti keskityttävä Suomessa?
3: Kyllä lapsen osallisuus ja lapsen kuuleminen on aivan yksi keskeisistä. Se tarkoittaa kouluympäristöjä, se tarkoittaa lastensuojelua ja se läpileikkaa kaiken. Kun me pysähdymme lapsen kokemukseen, kuinka lapsi kokee, me alamme ymmärtämään myös lapsen etua. Samalla ymmärtäen, että lapsen mielipide ja lapsen etu ovat olla myös eri asia. Mutta kun tarkastelen lastensuojelussa sijasuolessa olevia lapsia, he eivät tule kohdetoiksi. He, joihin me myös sijoitamme paljon resursseja lastensuojelupalveluiden kautta, eivät tule kohdetoiksi. Ja tilanne ei myöskään parane. Tämä on käsittämätöntä rahan tuhlausta ja myös inhimillisen pääoman menettämistä. Osallisuudesta lähtee kaikki, mutta se ei ole löysää pyhäpuhetta. Se on arkista todellisuutta,
1: jossa tämä yhteiskunta myös muuttaa toimintatapojaan sen osalta, mikä on lapsen etu. Miten lastenoikeudet Suomessa ovat linjassa YK yleissopimuksen kanssa?
3: Tämä kertomus käsittelee yhdessä osiossa juuri meidän kansallista lainsäädäntöä. On ilahduttavaa toki tunnistaa, että monet... Lapsioikeuksien sopimuksen velvoitteet tulevat äh, kohtuullisen hyvin täytetyiksi, mutta kun me puhumme sitten laadusta siitä, mikä on law in books, law in action, mikä on laki kirjassa ja laki todessa, niin tässä on valtava juopa. Kyllä meillä lainsäädäntö usein on kunnossa, mutta se miten sitä toimeenpannaan, mitkä ovat resurssit ja mikä on myös vaikka arjen ammattilaisten ote ja, ja aika, mihin minä ehdin, niin tässä on kuin kaksi eri maailmaa joten laintasolla kohtuullista, arjen tasolla huomattavasti enemmän työt.
1: Tämä kertomus, joka tänään luovutettiin eduskunnalle, on ensimmäinen laatuaan. Tulee mieleen kysymys, että miksi vasta nyt? Se on hyvä kysymys. Kun tähän virkaan tulin keväällä 2014,
3: Tunnistin tämän ongelman, mutta samalla huomasin, että eduskunta haluaisi nimenomaisesti ottaa paikkaa, jossa se pystyy määrittelemään lapsen oikeuksien hyvinvoinnin tilaa ja luomaan sille myös puitteita, kuinka tätä työtä tehdään. Ehkä se on yksi esimerkki siitä rakenteellisesta välinpitämättömyydestä, että ei ole riittävästi ajateltu, että tämä on tärkeää. Selontekoja ja kaikenlaisia papereita tässä maassa annetaan vaikka kuinka paljon, mutta tästä ei ole annettu. Kun tässä tehtävässä aloitin syysistuttu 2014, tein ehdotuksen eduskunnalle. Kansanedustajat ottivat sen erinomaisella tavalla vastaan. Edustajat pitivät tätä tärkeää ja se säädettiin lapsiasenvaltuutetusta annettuun lakiin. Täytyy todeta, että kansanedustajat näyttivät silloin sitä paikkaa, joka heille kuuluu. Ja johtivat tätä asiaa ja loivat puitteet, että tällainen annetaan. Ehkä haluan sitten lopulta kuitenkin sanoa, että tähän asti tämä ei ollut tärkeää.
1: Lapsiasia-valtuutettu Tuomas Kurttila, mikä on tämän mietinnön perimmäinen viesti? Viesti on se,
3: että Suomi pystyy paljon parempaan takaakseen kaikkien Suomen lasten, hyvän tulevaisuuden ja tämän päivän. Sellaisena, kun me nyt näemme Suomen, se ei ole hyvä. Kaikille lapsille ja Suomen hyvinvointivaltioina alisuoriutuu. Me käytämme rahaa, me käytämme resursseja, mutta tuloksia ei riittävästi näy. Viestini on, Suomen on vakavoiduttava ja unohdettava ne kevyet pyhäpuheet, että me olemme lapsen oikeuksien hyvinvoinnin ihmemaa. Emme me sitä ole, kun me emme ole sitä kaikille lapsille.
2: Näin totesi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Mikael Mikkonen haastatteli. Miltä työllisyystilanne näyttää Suomessa? Tilastokeskus kertoi toissapäivänä, että avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen määrä on kasvanut. Huono uutinen on, että työnantajien mukaan kaikista avoimista työpaikoista yli puolet on vaikeasti täytettäviä. Mitä Suomessa oikein nyt tehdään työllisyyden eteen ja mitä nämä luvut kertovat käytännössä? Siihen vastaa työmarkkinaneuvos Kimmo Ruut työ- ja elinkeinoministeriöstä.
4: Luvut kertoo sitä, että... Hyvän, hyvän taloustilanteen ansiosta työpaikkoja on syntynyt paljon, mutta meillä on samaan aikaan edelleen työttömyys kohtuullisen korkealla tasolla, ja tämä kertoo tästä paljon puhutusta kohtaan ongelmasta Myönteistä kuitenkin on, on se, että meillä pitkäaikaistyöttömyys laskee tällä hetkellä oikein hyvää vauhtia, ja nuortenkin työllisyys on, on parantunut. Että luvut on kaiken kaikkiaan hyviä, mutta vielä, vielä on aivan ilmeistä, että meidän täytyy, Jatkaa, jatkaa niin kuin toimia tämän kohtaan ongelman toriiksi. Niin,
5: Työttömyysaste on 8,8. Mm. Aletaanko tässä nyt kolkutella niitä rakenteellisen työttömyyden rajoja, että paljon ei alas ihan helposti mennä?
4: Rakenteellisen työttömyyden raja on aina hiukan, hiukan niin kuin vaikea täsmällisesti määritellä, mutta on selvää, että työmarkkinoiden rakenne. Uudistuksilla voidaan tässä vielä saada saada tuloksia aikaan, eli on on lähivuosina jatkettava näitä uudistuksia, mitä työvoimapolitiikkaan, työttömyysturvan, työmarkkinoiden toimintaan on on tehty, ja tässä ei ei syytä ole todellakaan pysähtyä.
5: Pistädytään tähän väliin Lapissa, jossa myös koetaan vähän ongelmia työntekijöiden saannin suhteen. Työntekijöitä välittävän Barona Lapland Oyn toimitusjohtaja Antti Rotko, hyvää huomenta Kemijärvelle.
6: Hyvää huomenta.
5: Lapissa tarvitaan erityisesti kausiluonteisia työ, työpaikkoja tai työntekijöitä ja paikkoja ei saada täytettyä. Kuinka huutava pula työntekijöistä on tällä hetkellä?
6: No kyllä se talvisäsongin aikana niin, niin on, on, jää varmaan parikymmentä prosenttia työtehtävistä täytettyä. Ja sitten se tietenkin asittaa sitä paikalla olevaa organisaatiota. Eli aika kiireisenä pitää ja sitten pahimmillaan se tietenkin näkyy. Mahdollisesti laadussa myöskin.
5: Eli siellä tarvittaisiin esimerkiksi kokkia, tarjoilijoita, myyjiä ja niin edelleen, ja ei vain löydy työntekijöitä?
6: Ei löydy riittävästi työntekijöitä, että ainakaan Suomesta, että kansainvälistä työvoimaa myöskin, kun Menemässä määrin on hakemaan.
5: Mutta kun työntekijät sanovat, että siellä maksetaan niin huonoa palkkaa, että sinne ei kannata lähteä eikä sillä elä. Ja saman aikaan muun mm. muassa kauppalehti uutisoi loppuvuodesta, että Lapin matkailulla menee paremmin kuin koskaan. Niin, niin onko siellä nyt no,
6: on, Joo, on, tässä on sillä tavalla käynyt niin, että muutamasta esimerkistä on tehty tämmöinen isompi, isompi asia, että... Et, 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 Ensinnäkin tähän palkkatasokeskusteluun, niin, niin mun mielestä on selkeää, että, että osaamisen mukaan on, on maksettu palkkaa, äh, palkkaa ja, ja silloin tietenkin tessi on se minimitaso, mutta, mutta sitten, sitten kun on osaamista ja näyttöä, niin kyllä, kyllä työvoimalle on, työntekijöille on, on maksettu sopimuspalkkoja erittäin yleisesti. Tämä yleinen keskustelu, että maksetaan vain minimitessin, mä en, mä en itse tunnista tällaista asiaa, että mun mielestä tässä on nyt otettu muutamasta esimerkistä niin kuin isompi, isompi ismi.
5: Parona Laplandin toimitusjohtaja Antti Rotko, kiitokset näistä tiedosta ja hyvää jatkoa sinne Lappiin. Kiitos samoin, kiitoksia. neuvos Kimmo Root, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Mikä on teidän käsityksenne tästä Lapin työvoimapulan syistä?
4: Lapissa tietysti elinkeinot on kehittynyt viime vuosina aika, aika hyvin ja matkailuala on, on hyvin paljon ollut esillä ja siinä, siinä tietysti työvoimakysyntä on, on kovaa. Lapissahan on muutoinkin ollut myönteistä kehitystä, esimerkiksi kaivos, kaivosala, jolla on ollut kerrannaisvaikutuksia eri, eri paikkakunnilla, positiivisia vaikutuksia. Et nämä kaikki on johtanut tietenkin, tietenkin työvoiman, työvoiman kysyntään, työvoimakysynnän kasvuun.
5: Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa miltei 240 000 työtöntä. Puhutaan vielä keinoista, joilla työttömät löytäisivät töitä. Ja meillä on nyt yhteys Pirkanmaalle Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen ohjelmajohtaja Regina Saari. Hyvää huomenta. Huomenta. Pirkanmaalla aloitettiin viime elokuussa työllisyyskokeilu, jolla työttömyys on saatu alenemaan ja tyytyväisyys palveluihin on lisääntynyt. Tässä kokeilussa päävastuu on TE-toimistojen sijaan kunnilla ja työttömille pyritään tarjoamaan yksilöllistä palvelua. Mitä te, miten te toimitte?
7: No, me ollaan toimittu vasta puoli vuotta, eli on, on aikaista sanoa kovin paljon. Mutta tuolla, ihan
5: käytännön tasolla?
7: Käytännön tasolla toimimme niin, että olemme tuoneet TE-toimiston... Rinnalle kuntien palvelut tukemaan työllisyyttä. Millaisia ja palveluja? No, meillä on omaa henkilöstöä kunnista sijoitettuna noin 200 Pirkanmaan kokeilussa tekemään te toimisto virkailijoiden rinnalla työtä asiakkaiden eteen. Ja tällä me pystytään turvaamaan työllisyyspalvelut asiakkaille kaikissa meidän kokeilukunnissa lähipalveluna ja turvaamaan jokaiselle meidän työnhakijalle myöskin oma valmentaja, joka auttaa tässä työllistymisessä. Meidän kokeilun kohderyhmän asiakkaat ovat pääasiassa pidempään työttömänä olleita tai henkilöitä, joilla ei ole vakiintunutta työhistoriaa ja tässä tarvitaan aika paljon räätälöintiä, että se työllistymiskynnys ylittyy.
5: Millaisia tuloksia olette saaneet?
7: Asiakaspalaute on meillä todella hyvää tästä henkilökohtaisesta palautteesta, no, henkilökohtaisesta ohjauksesta johtuen eli meillä on noin neljän asiakkaan palautteet tällä hetkellä. Ja valauto on erinomaista.
5: Mutta onko löytynyt Me... töitä?
7: Töitä on löytynyt myöskin. Ja kohderyhmän huomioin ottaen, niin meillä aktivointiasteet on kunnissa noussut merkittävästi. Eli ne kohderyhmän asiakkaat, jotka eivät ole päässeet töihin, ne ovat työllistymistä edistävissä palveluissa, erityisesti koulutuksissa, valmennuksissa, työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, Kukin yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.
5: Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen ohjelmajohtaja Regina Saari, kiitokset. Kiitos. Näitä vastaavia alueellisia kokeiluja on Pirkanmaan lisäksi ollut muillakin paikkakunnilla, Turussa, Kuopiossa, Porissa, Rovaniemellä ja niin edelleen. Ovatko kokemukset olleet hyviä muuallakin?
4: Nyt niin, niin kuin Saari totesi, hän on vasta käynnistynyt nämä kokeilut muutama kuukaus takaperi viime, viime syksynä, ja meillä ei ole vielä kattavaa arviointia näistä tuloksista. Meillä on arviointitutkimus on, on tilattu, ja sitä tullaan tämän vuoden aikana niitä tuloksia saamaan. Entä käsityksiä? Ö, käsitykset o, ovat sellaiset, että meidän, meillä... Tota, Tämä yksilöllinen palvelu, joka tässä nousee hyvin vahvasti et, esiin tässä Pirkanmaan mallissa, niin sehän on aivan ilmeisesti ö, ratkaisu, jolla, jonka avulla työttömät pääsee urallaan eteenpäin ja helpottaa työllistymistä. Tämä on aivan ilmeinen, ilmeinen eikä mitenkään yllättävää, että tämähän on vain kysymys resurssoinnista, että kuinka paljon asiakaspalveluun voidaan, voidaan niin panostaa henkilökuntaa ja, ja tukea ja apua ja miten se palvelu sitten suhteutuu muihin, muihin tekijöihin. Mutta jos se
5: on juuri se avainsana, niin eikö olisi järkevää panostaa juuri siihen?
4: Kokeiluja on tällä hetkellä käynnissä monia ja ne, ne arvioidaan. Meillä on näiden kunnallisten kokeilujen lisäksi myös sitten näitä ostopalvelukokeiluja ja kun tämä maakunnallinen kasvupalvelu etenee, sen valmistelu etenee kaikissa maakunnissa, niin siinä tullaan vetämään yhteen nämä tulokset kaikista kokeiluista ja, ja varmasti Yksi tekijä silloin on, on tämä yksilöllisen asiakaspalvelun ö, arviointi. Se on, on epäilemättä, epäilemättä aivan keskeinen tekijä pitkään työttömänä olleiden työllistymisessä.
5: Niin kuin tuossa kuultiin, Pirkanmaalla ainakin ne kokemukset ovat olleet hyviä, mutta siis tämä kokeilu on loppumassa vuoden, vuoden lopussa. Niin, niin jos keino on todettu hyväksi, niin mitä miettimistä siinä enää on?
4: Siinä on se, se miettiminen, että miten nämä kaikki ainekset sitten rakennetaan täällä, kun vuonna 2020 siirrytään, siirrytään maakuntiin. Eli TE-toimistot, ELYKeskukset ja monet muut valtionpalvelut siirtyy maakuntien vastuulle ja siinä tämä toimintatapa uudistuu merkittävästi. Näin totesi
2: työmarkkinaneuvos Kimmo Ruut. Päivi Neiteniemi haastatteli. Ajan seuraa tällä viikolla Viron satavuotisjuhlintaa. Katarina Lahtonen lähti baarikierrokselle Tallinnassa ja tapasi runoilija Jürgen Roosten. Rooste on johtanut Viroinstituuttia Helsingissä, joten hänellä on perusteita naapurimaiden vertailuun. Viro on hänestä nyt vailla linjaa.
8: Kuinka sun Ni
9: Niin kuin tavallisella vilolaisella idiootilla. Aina niin kuin ylös ja alas sitten aina. Viime vuosina olen ajatellut, että äh, m- miten tuommoinen runoilija Virossa toimii. Kyllä, mä olen k- valtion kirjailija palkalla. Mä olen virallisesti Viron valtion yksi noin. Sitä kahdeksan tai kymmenen kirjailijaa viranvallan palkalla, mä yks niistä virallisesti. mutta oikeasti tunnen itseni itse pähkähulluna. Mä en löytää tuomista omaa paikkaa. Ihmisenä äh, olen vähän enemmän eksynyt kun on parikin, kolme, neljä, viisi vuotta sitten.
8: Piti sanoa, että tämä ensimmäinen kysymys, että kuitas sun läheppi, ja sitten asti vastaat. Niin miten se sitten vertautuu, kun olet kuitenkin työskennellyt myöskin Suomessa, ollut virainstituutissa, niin eikö suomalaisillakin menet aina huonosti?
9: Täytyisi palata Suomeen. Että mä en aina ajatellut, että Suomi on niin tämä oikea paikka. Oikea paikka ihmisellä asua työskennellä, rakastaa.
8: No, mutta sullahan oli perhe täällä ja Olen... ikävä tänne ja koirallakin oli ikävä.
9: Kyllä, kyllä koirallakin oli ikävä, mutta. Ja mulla on oikeasti nyt tällä hetkellä kolme kissa. Ja kyllä, kun Suomen tulisin, mä ottaisin kissat mukaan. <laughs> Jos mä vertaan nykyveroa, nyky Suomeen, sitten Suomen silti minusta Runoilille parempi paikka. Kuka on täällä virassa nyt. Lausun runoja tai rakasta niitä. Ta ta. Mä halusin asua Turussa. Ma halusin asua asu Turussa. Mulla olisi siis Turku lähinnä roll bändi että mä laulaisin oma runoa. Tomas, Tomas ja, kun ihminen tulee vanhaksi, Tomasta ajattelee.
8: Ja ihan jo 40 hämöttää.
9: koska mä jotenkin haluan olla. Vanha ja vanha ystävällinen, vähän surullinen. Viro on myöskin muuttunut ja viro on tullut vähän vihaisemmäksi. 78 vuotta sitten virossa vielä ei ollut tämä se nationali puolue, että niin perussuomalaiset. Nyt on vastine ja se on nousemassa, se on kovasti nousemassa, että et viro oli vähän ja myöskin tämä jostain syystä virossa tämä kansallisuus on kääntynyt vähän toisijalle myöskin.
8: No mistä se johtuu, kun kuitenkin oli sellainen aika, jolloin Viro oli melko lailla avoin ja edistyksellinen ja uudistusmielinen?
9: No se johtui siitä, että, että kyllästyttiin siihen, että vapaus, jos sitä on liike... Siitä jää tuommoinen muska. 90-luvulla me haluttiin perustaa tänne pieni Amerikka oikeasti no. ja taloudellisesti, ja, ja, mutta se ei toimi, kun siellä ihmisiä on liian vähän.
8: Sinun kirjojasi on käännetty myöskin suomeksi, mutta tämä kulttuurivaihto, kulttuuritaso Suomen ja viron välillä ei ole ihan tasapainossa. Että, mistä se johtuu? Että...
9: Hmm. Onko se niin? Ja, ja nyky, nyky-Suomen runoutta myöskään ei käännetä vidoksi. Mm. Et, et, sitä on tosi vähän. että olen kyllä ehtottanut parille niin julkaisijalle, että voisin oisin kääntä jotain. No, Mitä haluaisit? Siinä on niin paljon, että Tapani Kinnunen kyllä täytyisi kääntä kokonaan Turun pahapoika. Sitten Joni Pyysalon runoutta sekä että romani ja sitten Helsinkin, tämän nuoret, vihaiset, helsinkilaiset naiset.
8: No, nyt olemme tässä Vapatus- Väljekillä, vapauden aukiolla, taiteilijatalossa, ja tuossa taidehallissa on näyttely, jonka nimi on Valtio ei ole taideteos. Ja muistan, Jyrgen, olet sanonut joskus, että Neuvostoliitto oli yksi suuri dadaistinen taideteos. Tässähän on nyt selvä ristiriita.
9: Oh joo. <laughs> Tämä on taiteilija-ristiriita. Tämä on kysymys symbolista tai sitten metaforista. Ihan varmasti valtio on taiteilija. E, 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 Nykyinen kansallisvaltio, kansallisvaltio on varmasti taiteilija. Se on keksitty juttu konseptuaalinen. Mm. Onko, onko Suomeksi siis toimista sanaa konsepti? Se ei ole koskaan liian totta, että tuomasta tapahtuisi ihmisillä oikeasti. Se on, on saksalainen, alkuperäinen algu, saksalainen idea. Koko kansallisuusprojekti on minusta taidetta.
8: Sitten oli se toinen idea, mistä on puhuttu joskus aikaisemmin, tämä dadaistinen Neuvostoliitto. Vieläkö se elää virolaisten sielussa?
9: En usko, että vilolaisten sielus, Virols ei kukaan haluaisi Neuvostoliittoa. E- eivät jopa nykyiset Virolan velenläiset eivät halua Neuvostoliittoa. Voi olla että jotkut ne heistä tukee Putinia. Ja se on ihan varmaa, että että kyllä tämä muistoissa elää ja, ja mutta nuoremmat eivät tiedä enää siitä mitään. Lapseni myöskin tyttäreni on 16 ja ja hõbe. Ja, ja poikani on 11 Emil. Heillä on jonkinlainen käsite, että mitä se Neuvostoliitto oli, mutta ylipäänsä ül, he eivät tiedä sitä. Ja vaan jos mä kerron heille jotain, ja sitten ne nauravat. oh, iska, tosiaan. Vai oliko tuomasta vai? Että seisotko tosiaan äh, odottaen leipää kolme tuntia? Oliko se totta? No se oli kyllä totta. Tällä hetkellä, Viron nuoret puhuvat sitä, että et, oi joo, että mä oon sen verran vanha, että mä muistan, miten se oli. Et, kun Facebookia ei ollut vielä, mä muistan, miten oli elämä ilman Viron valtioita.
8: Mitä muuta sulla lukee siellä kaulassa?
9: Tällä keskellä on sitten haul. Se on, kirjated, see on oh. Alan Ginsbergin runosta Ulvo. Ja sen mun sisäinen tunne myöskin.
8: Mennäänkö vielä vallibaariin?
9: No mennään vallibaariin. Kyllä siellä sen nykyään enemmäksi on natsipaikka. Tuu kuin pieni tappelu tai jotain. Sen kyllä sä saisi nauhalle. Runoilija
2: Jürgen roostetta haastatteli Katarina Lahtonen. Eesti Vavarik. Eesti õikosliikkeen. Se
10: on luomiko yksi ranskamaitoisia.
9: Vara hommi. Pik Hermann. Hymnialipp.
8: Viro juhlii sataa vuottaan. Ajantasa on menossa mukana.
11: Yle. Radio Suomi.
2: Ja Virosta kotimaahan Suomeen, Patrian tiedotustilaisuus on parhaillaan käynnissä, jossa tätä Uganda-vyyhtiä perataan, ja studion on saapunut nyt Maria Alakokko. Maria, mitä tuolla tilaisuudessa on ehditty kertoa?
12: No ei vielä oikeastaan paljon mitään, mutta siis Patrian toimitusjohtaja oli Isotalo sanoikin jo heti aluksi, että mitään suurta uutista ei tänään ole luvassa, vaan tiedon muruja. Eli nyt käydään tarkkaan läpi se, että mitä missäkin kohtaa tapahtui, ja sitten myöskin se, että että mitä patria aikoo muuttaa tämän tapahtuneen perusteella. Että miten heillä esimerkiksi jatkossa päätetään siitä, että kuka esittelee missäkin mitäkin.
2: Ilmeisen yksityiskohtaisesti.
12: Siis siellä mennään nyt erittäin yksityiskohtaisesti, mutta että mistä tämä kaikki alkoi, niin tämä alkoi Tämän liikemiehen kanssa, joka nyt siis siellä Ukandassa löytyi kuolleena erikoisissa olosuhteissa, niin hänet, Patrian edustaja, tapasi ensimmäisen kerran jo marraskuussa 2016. Ja se ei liittynyt millään tavalla Ukandaan tähän. Ukandaan ei päästy vielä lainkaan, mutta se liittyi Pakistaniin. Eli se oli lähtökohta. Ja kuunnellaan nyt, mitä Olli Isotalo tähän liittyen sanoi.
13: Mutta että silloin liikemies, suomalainen liikemies otti yhteyttä, otti yhteyttä Patrian myyntipäällikköön suuren pakistanilaisen yrityksen edustajana. Hän kertoi olemassa tämän yrityksen edustaja. Ja, ja tapaaminen yhtiön kanssa päätettiinkin järjestää Suomessa ajatuksena keskustella siitä, että voisiko Pakistanissa olla yhteistyötä. Mä en Tätä pakistalaisen yrityksen nimeä nyt ajatellut tässä sanoa, Mä tulen siihenkin kohta, miksi en sitä sano, mutta sen kerron, että se on ihan oikeasti suuri yritys. Se on itse asiassa yritysrypäs, mutta siellä on myöskin valmistavaa, siis teollista toimintaa. Tämä yritys tekee tuotteita merkittävässä määrin ja on ainakin kahden pohjoismaisen pörssi, hyvä pörssiyrityksen, yhden suomalainen, toinen ruotsalainen yhteistyökumppani Pakistanissa, että katsoisin, että on on siinä mielessä ihan vakava, vakava yritys.
12: No tämän pakistanilaisen yrityksen kanssa sitten hierottiin näitä kauppoja pitkään ja ne sitten loppujen lopuksi menivät pieleen ja siihen liittyy nyt sitten myöskin julkisuudessa ollut tieto Romaniasta, koska Pakistanilla ja Romanialla on läheiset suhteet ja ja sitä kautta katsottiin, että, että patria voisi saada ehkä sitten jotakin hyötyä tästä myöskin Romaniaan suuntaan. Mutta tosiaan niin tähän liikemieheen, niin miten, miten tähän päädyttiin tähän Ukandaan, niin siitä ei tullut vielä mitään tietoa. Mutta sellaisen Olli Isotalo mainitsi, että nämä esitteet, joista nyt on puhuttu paljon, niin sellaisia voi kuka tahansa poimia. Niin kuin heidän tiloistaan, että ne eivät ole sen kummempia. Että sellaisen käsityksen sain siitä, kun kuuntelin sitä, sitä tiedotustilaisuutta. Ja sehän on hyvin, siis siellähän oli valtavasti porukkaa siellä tiedotustilaisuudessa, että he itsekin ihmettelivät, että kuinka tänne on näin paljon tullut ihmisiä, kun enää ei ole niin paljon tiedotettavaa. Ja Olli iso talo halusi myös sanoa siitä, että, että tämä on ollut Patrialle tosi iso juttu ja hän on erittäin pahoillaan siitä kaikesta, mitä on tapahtunut. Kuunnellaan mitä hän sanoo.
13: On tietysti äärettömän pahoillani ja äh, surullinen ennen kaikkea tämän liikemiehen niin kuin omaisten puolesta. Että ei tämä varmaan ole helppoa äh, sielläkään, mutta ennen kaikkea mä olen äh, ja vielä todella paljon pahasti pahoillani. Patrian henkilöstön puolesta. Meitä on Suomessa, meitä on yhteensä 2800 joista, suurin osa Suomessa. Ja tässä on nyt lähtenyt semmoinen tapahtum, yksittäisistäkin tapahtumista lähtenyt sellainen vyöry liikkeelle. Ja, ja tiety julkisuus, patriaan keskittyvä julkisuus, jota olen Hilpittömästi meidän henkilöstölle pahoitella. Ei ole helppoa tällä hetkellä olla patrialainen.
2: Kiitoksia Maria Alakokko. Tästä katsauksesta tätä tilaisuutta voi seurata todella myös Ylen nettisivuilla suorana striiminä. Siellä on myös tekstiseuranta. Kerrottakoon sen verran, että juuri... Ihan pari minuuttia sitten on kerrottu myös, että Suvi Lindeenillä ei olisi Patrian kanssa mitään tekemistä, vaikka asia elää salaliittoteoriana Somessa. Lindeen ei ole ollut isotalon mukaan asiallamme, eikä meillä ole tietoa, millä asialla hän on ollut. Mutta tuota voi siis seurata myös Ylen netistä. Turun yliopiston lapsille tarkoitetut kurssit täyttyvät yleensä minuuteissa. Tiedettä koskevien luentojen ja kesäkurssien lisäksi tarjontaa lisätään. Lapset voivat osallistua nyt hiihtolomalla ja keväällä iltapäivisin tiedekerhojen opetukseen. Tarjolla on muun muassa jännittävää tekemistä laboratoriossa valkoinen takki päällä. Järjestäjän tavoite on kannustaa lapsia tutkijan uralle, joille Lapsista toiminta oli tuttua, sillä lasten yliopisto järjestää tilauksesta myös tiedesynttäreitä. Turkulainen Teija Aro oli jo tehnyt muovia ja testannut pH-arvoja koeputkessa.
13: Katsokaa kaikki niitä koeputkia. pitäisi tota, olla violettia tavaraa, joillakin saattaa olla vähän enemmän ja vähän vähemmän violettia.
14: No, mun kaveri oli, tu- tai oli tulossa tänne ja sitten mun iskä mulle, että ei tämmönen olisi ja se kuulosti ihan kiinnostavalta.
15: Mikä on ollut kaikkia hauskinta tähän mennessä?
14: Ehkä just toi, että testattiin noita värejä, että miten se punajuuri tai se, se os niin reagoi niihin sitruuna, Me ja kaikki.
15: Mitä muuta odota tältä perholta?
14: No, olisi siisti ainakin tehdä jotain tyyliä. semmoisia... Mä oon ainakin kotona tehnyt semmoisen niin etikkapommin, semmoisia olisi kiva tehdä. Ja kaikkea semmoista, niin mistä tulisi tyliä tai vaahtoja tai silleen vaikka.
15: Sarina Saaristo, miksi sä halusit tulla tänne kerhoon?
14: No, koska mä olin
16: kerran synttereillä. se oli kivaa.
15: Mitä siellä tehtiin?
16: No, syötiin ja tehtiin vahavereja.
15: Miten paljon sä kiinnostunut kemiasta tai fysiikasta muuten?
16: No, paljon.
15: Voisitko ajatella, että susta tulis kemisti tai fyysikko isona? Joo. Hilmarin miksi sä halusit tulla tänne tiedekerhoon? No, tiede on kiinnostava. Miksi? Siinä tapahtuu kaikki reaktioita ja sitten saa oppia ja sitten oppii kaikki uusia asioita ja no, silleen. Mitä oot oppinut tän aamupäivän aikana? Jostain haponia äh, sen sen äh, mittaamisesta. Sitten te teitte myös muovia. Miten Just. sitä tehtiin? Maidosta ja tosta etikasta. Ja sit siinä oli väriäänet. Voitko kuvitella, et suusta tulisi tämmöinen joku tutkija tai kemisti isona?
16: No joo, olisi se ihan kiva.
15: Eero Oksanen. miksi sä halusit tulla tänne kerhoon?
16: Koska mä halusin oppia tieteestä uusia asioita.
15: Mitä olet oppinut tähän mennessä?
16: Että eri asioita yhdistämällä voi saada ihmeitä aikaa.
15: Voisitko kuvitella, että susta tulisi tiedemies isona?
16: No onhan sekin mahdollisuus, että vois musta ehkä tullakin, en mä tiedä. Kyllä mä veikkaan, että joo, vois tulla.
15: Olisiko fysiikka vai kemia? Hmm. En mä
16: tiedä, ehkä kemia, enemmänkin. No ehkä me odotan sitä, että jos seuraavaksi kun me yhdistetään jotain, niin siinä tapahtuu jotain todella hienoa. Sitä mä varmaankin odotan. Niille koeputille mitään tässä vaiheessa. Ottakaa vaan kaksi dekkaa. Semmoisiin pieniä, kun löytyy. Ja toiseen sitruunavehua ja toiseen teette semmoisen soodaliuoksen, eli soodaa ja vettä.
15: Katja Puutio, miksi tämä on tärkeää järjestää näitä tiedekerhoja? Me
16: halutaan, että lapset sais hyvän kuvan tieteistä, että tieteinen tekeminen on oikeasti jännittävää ja hauskaa. Eli halutaan innostaa lapsia tieteiden pariin, kaikin puolin.
15: Tämä lasten yliopiston toiminta on ollut valtavan suosittua. Tosi nopeesti tulee enää nämä kurssit täyteen.
16: Joo kyllä, että kesäleirejä me ollaan järjestetty jo useina vuosina aikaisemmin ja ne tulee ihan minuuteissa tosiaan täyteen nämä leirit. Että nyt sitten, jotta kaikki pääsis mukaan, niin järjestään tällaisia kerhojakin sitten.
15: No, täällä on kovat siivoustoimen nyt käynnissä ja äsken teillä oli noissa koeputkissa jänniä värinvaihteluita, tehtiin tällaisia kemiallisia happoja, emäsjuttuja. Miten monimutkaisia juttuja täällä voi tehdä? No itse
16: asiassa tänään me ollaan tehty nyt tässä näin, just tehtiin ph indikaattoria ja lapset itse valmisti alusta saakka. Nämä on aika yksinkertaisia eli kotonakin pystyy tekemään. Eli suurin osa välineistä on sellaisia, mitä pystyy ihan vaikka marketeista hankkimaan. Eli siinä sitten pipetoitiin ton erilaisia värejä ja lapset sai vähän katsoa, että miten se indikaattoriväri muuttuu. Ja sitä nyt me valmistettiin itse asiassa muovia itse. Niitä on sitten tuolla ympärillä kuivumassa, että lapset saa viedä omat tekevät muovipalat kotiin.
15: Mutta juuri tämä, että te samalla opetatte sitten näitä juttuja.
16: Joo, eli tärkeintä että lapsilla on tietysti hauskaa, mutta jos lapset tästä oppii jotain, niin se on tietysti sit vielä lisäksi siihen i- päälle. Se on ihana nähdä, jos lapset innostuu, eli ihan pienistä asioista tulee sellaisia wow-elämyksiä, eli se, että näkee miten tieteit tehdään ja et jos saa semmoisen kipinän lähtee jatkossakin tekemään tiedettä ihan jopa opiskelupaikan valintaan saakka myöhemmin, niin se on tässä niin kun ideana, että näkee sitä oikeata tieteen tekemistä ihan koulu-ulkopuolellakin.
15: Kun me luulemme, että lapset ovat paljon niiden kännyköidensä lumoissa tai tällaisten pelimaailmassa, niin itse asiassa he ovatkin kovasti kiinnostuneita tästä kemiasta.
16: Joo, itse asiassa ei ole täällä ainakaan tullut sitä ongelmaa vastaan, että olisi lapset niin tylsistyneet, että olisi puhelimen joutunut kaivaa esiin. Eli innoissa enemmänkin kuvia ottivat sitten näistä tekemistään töistä puhelimilla, mutta niistä ei ollut täällä millään tavalla huolta.
15: Miten vaativaa tämä on sitten opettajille, että te, kun teette näitä kokonaisuuksia, mitä täällä opetetaan?
16: Toki lapset on vaativa yleisö, eli ei missään tapauksessa saa mennä mitään riman alituksia, kun ajatellaan, että lapsia vaan opetetaan. Että me ollaan aika tarkoin harkittu, että mitä me täällä tehdään, mitkä on aina kullekin ikäluokalle sopivia töitä. Ja vaikka me ollaan suunniteltu työt valmiiksi, niin me ei anneta mitään lapsille valmiiksi pureskeltuna ja ihan suoraan. Elikkä me halutaan, että lapset myös oppia ja itse pääsee ajattelemaan, koska tieteistä on kysymys, niin, niin me aina kysellään lapsilta,
15: että miten ja miksi jotain tehdään. Näetkö näistä lapsista sitten jo, jopa, että sieltä tulee ihan tiedemies tai nainen? No se on nyt vaikea
16: aina tietysti kenestäkään yksilöllisesti mennä sanomaan, mutta ainakin semmoisia kysymyksiä esitetään, että huomaa, että ovat kiinnostuneita ja varmasti Johonkin tämmöisiä hakeutuvat jatkossakin.
13: Joo, eli jos sitä soodan kanssa ravisti, niin se sooda aiheuttaa ilmakuplia sinne, niin sit se se tulee vähän niin kuin painetta, jos se peittää sormella.
2: Sarina Saaristoa Kaarenasta, Turkulaisia Ilmari Kivelää ja Eero Oksasta sekä toista vetäjä projektitutkija Katja Puutiota haastatteli Minna Rosvalla. Seuraavaksi pohditaan, missä määrin yksityisyyden suojaa voidaan nakertaa kansallisen turvallisuuden perusteella. Ehdotus on päässyt eduskunnan käsittelyyn. Tänään eduskunnassa on puhetta myös naisparien äitiydestä. Nyt on vuorossa vallattomasti valtiopäivillä. Kaija Kelman jatkaa vieraineen eduskunnasta.
11: Ja, samalla ja
0: tänne eduskuntaan mikrofonin ääreen ovatkin kokoontuneet jo Eero Heinäluoma SDP:stä. Päivi Räsänen kristillisdemokraateista ja Pertti Salolainen kokoomuksesta. Hyvää
11: iltapäivää teille. Hyvää iltapäivää. Hyvää, iltapäivää. Hyvää iltapäivää.
0: Aloitetaan tästä esityksestä äitiyslaiksi. Siitä on keskustelu alkanut. Eduskunnan lakivaliokunta puolsi äitiyslain säätämistä. Sitä oli ehdotettu kansalaisaloitteessa. Siinä esitettiin, että... Lapsen synnyttäneen äidin lisäksi äidin naispuolinen, naispuolinen kumppani voitaisiin vahvistaa olevan lapsen äiti, kun lapsi on hankittu yhdessä hedelmöityshoidon avulla. Kannatatteko te esitystä?
14: En en kannata tätä esitystä. Tämähän oli itse asiassa suurin piirtein tässä muodossa jo viime vaalikaudella valmistelussa oikeusministeriössä ja silloin olin itse valtioneuvoston jäsen ja olin kyllä vaikuttamassa siihen, että sitä ei tuotu silloin eduskunnalle. Perusongelma mielestäni tässä on se, että tässä viedään lapselta mahdollisuus saada isä ja tuo isän tai, tai sukusolun luovuttajan siitä tieto, niin sehän tulee vasta 18 vuoden iässä lain mukaan, joten koko lapsuuden aikana ei tule edes mahdollisuutta näiden geneettisten juurten selville saamiseen.
10: Tämä on poliittisesti ollut aika yksinkertainen sillä tavalla, että, että tässä ainoastaan yksi puolue kristilliset ovat olleet eri mieltä. Kaikki muut ovat olleet sitä mieltä, että lakiesitys voidaan hyväksyä ja parhaillaan siitä juuri keskustellaan tuolla suuren salin puolella, ja ja siellä on kuultu näitä perusteluja puolesta ja vastaan. Eihän tämä tietysti aika yksinkertainen asia ole sikäli, että sanoin juuri vierustoverille, että jos tämä asia olisi tuotu tänne 30 vuotta sitten, niin silloin varmasti ei, ei tällaista lakia olisi tehty. Mutta ajat ovat muuttuneet, ja nyt tilanne on sellainen, että niin ihmeelliseltä, kun se kuulostaakin, niin lapsella voi olla kaksi äitiä.
0: Eero Tässä
11: Tässähän muutos nykytilaan ei ole, ei ole kovin suuri, eli tälläkin hetkellä on voinut olla kaksi huoltajaa tai kaksi äitiä sillä perusteella, että se toinen vanhemmista on sitten adopt, tehnyt adoption, sisäisen adoption ja sitä kautta saanut nämä samat oikeudet, eli tarkoittaa sitä, että Syntyvällä lapsella voi aina olla kaksi vanhempaa. Et en pidä sitä nykytilanteeseen nähden niin suurena. Mutta ymmärrän tämän keskustelun, koska tähän heijastaa sitä, että tämä perheiden moninaisuus on tämän päivän todellisuutta. Ja tietenkin me tulemme sellaisesta maailmasta, joka oli paljon yksinkertaisempi. Ja perhekesitys oli perinteinen miehen ja naisen avioliitto, eikä siihen oikeastaan nyt kuulunut kovin paljon edes avioerotkaan. Maailma on muuttunut moni puolisemmaksi ja, ja myös perhekestys on laventunut ja sitä tämä lakiehdotus nyt kuvastaa. Ja myös se, että se valiokunnasta tuli näinkin yksituumaisesti, niin kuvastaa tätä muutosta, jossa yhteiskunta elää.
0: Pidättekö todennäköisenä, että tämä voisi mennä läpi?
14: No, kyllähän tässä tietysti lakivaliokunnassa suuri enemmistö on tämän takana. Mutta se ongelma, mikä tässä edelleen on, ja josta todennäköisesti tänään tullaan äänestämään, on se, että tätä ei ole lainkaan käsitelty perustuslakivaliokunnassa. Ja kuitenkin tässä on kysymys ihan merkittävästä perusoikeudesta. On kysymys hyvin syvistä käsitteistä, äitiydestä, isyydestä. Ja esimerkiksi tuolla lakivaliokunnassa eräät asiantuntijat olivat sitä mieltä, että koska tässä kavennetaan, kuitenkin tosiasiallisesti edelleen lapsen oikeutta ja mahdollisuutta saada isä, niin sen takia tämä olisi tullut ja tulisi käsitellä perustuslakivaliokunnassa. Vieläkin se on mahdollista. On mahdollista lähettää tämä tänään perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.
10: Täällähän tulee ilmeisesti äänestys vielä tästä lähettämisestä perustuslakivaliokuntaan. Ja tuossa valiokunnan puheenjohtajahan totesi, että valiokunnan kuulema asiantuntija, tämän alan ekspertti, oli sitä mieltä, että ei ole syytä käsitellä perustulakin valiokunnassa. Mitä sitten läpimenoon tulee, niin on kai pidettävä aika, aika, sel- pidettä aika selvänä, että läpimeno on varma.
0: No niin, tämä varmaa tietoa kerrottiin siinä. Siirrytään seuraavaan asiaan. Tiedustelulaki, sekin on mahtava paketti teillä käsiteltävänä. Eilen eduskunta kävi keskustelua tästä tiedustelulakipaketista. Kyseessä ovat muun muassa mm. lait siviili- ja sotilastiedustelusta. Miten kuvailisitte tämän lakipaketin laajuutta?
11: Kyllä, siinä on lähes tuhat sivua ehdotuksia, jotka on monelta. Mielessä mullistaa meidän aikaisempaa oikeusperiaatteita. Nyt voidaan siis tällaista luottamuksellista viestivaihtoa seurata ja, ja, ja tutkia silloin, kun se ylittää näissä kaapeleissa valtakunnan rajoja. Ja, ja onhan se merkittävä asia. Se on poikkeama siitä Suomesta, jota me ollaan sata vuotta rakennettu. Sen toisella puolella sitten on nämä uudet uhkokuvat ja, ja niihin vastaaminen. Eli maailmassa on tullut paljon uusia uhkia ja, ja täytyy katsoa, miten näihin uhkiin voidaan vastata. Kuitenkin sen pitää tapahtua niin, että kansalaiset voivat luottaa, että kun näitä tietoja kerätään, niin siinä on kunnollinen valvonta. Ja sen takia on välttämätöntä, että supo, joka tässä tulee olemaan todella mahtavin oikeuksien jatkossa varustettu, tulee täydelliseen valvontaan ja se koskee myös parlamentin tekemää valvontaa. Pitää voida tietää, mitä tietoja siellä kerätään mihin niitä käytetään jotta ei tule minkäänlaista vallan väärinkäytöksen mahdollisuutta.
0: Onko se siis SDPn vaatimus, että koko Supo laitetaan valvontaan, eikä vain tämän tiedustelulain osalta?
11: Kyllä se on näin, koska kysymys ei ole vain siitä, että valvottaisiin sitä, että mitä tietoja kerätään. Sehän on ihan sen tärkeää, että miten mihin sitä tietoa käytetään, eli mitä Supo sillä tiedolla tekee, millaisia johtopäätöksiä ja, ja, ja mihin nämä kerätyt tiedot, mihin ne päätyvät tavallaan, niin kyllä se täytyy olla koko supovalvonta. Ei voi jäädä näin massiivisen oikeuksien varustettu virasto, sinne ei voi jäädä mitään harmaita alueita, johon katse ei yltäisi. Ja se on myös muiden maiden esimerkki, että, että tällainen valta kun on, niin pitää olla tiukka kontrolli. Se on Yhdysvallasta lähtien näin järjestetty. Meillä tämä, tämä poliisitoiminta johti jo siihen havaintoon, jossa silloin näissä ministeri aika kovin otteisin, että saatiin tämä huumepoliisi Armion tapaus tutkintaan, kun siinähän yritettiin kieltäytyä sen asian selvittämistä. Nyt on paljastunut monenlaista kuunteluun liittyvää väärinkäytöstä ja, ja sellaisia jotka olivat aika yllättäviä, jos uskon, että se on Suomessa mahdollista. Eli kaikella vallalla pitää olla
0: Päivi Räsänen, mitkä arvot tässä ovat nyt vastakkain ja miten ajattelette itse tästä yksityisyyden suojan turvaamisesta?
14: Kyllä tässä. Tietysti on hyvin tärkeät perusarvot. Kyseessä on kysymys kansalaisten turvallisuudesta, on kysymys kansallisesta turvallisuudesta ja toki myös yksityisyyden suojasta ja demokraattisista oikeuksista. Mielestäni tämä esitys on kyllä hyvin tasapainoinen kokonaisuus tätä kaikkea. Juuri tällä vahvalla valvonnalla ollaan turvaamassa se, ettei näillä laeilla ja tiedustelumahdollisuuksilla, tiedusteluvaltuuksilla mennä pidemmälle kuin on täysin välttämätöntä. Ja, ja kyllähän tässä hyvin monen kynnyksen takana tässä esityksessä on se, että, että tähän rajat ylittävään tietoliikennetiedusteluun ja, ja sen kirjessalaisuuden avaamiseen mentäisiin. Muun muassa se, että siihen edellytetään tuomioistuimen lupa ja mielestäni peruskysymys tässä on se, että kun kaikilla naapurimaillamme ja lähes kaikilla Euroopan mailla on mahdollisuus tietoliikennetiedusteluun ja Suomen rajat ylittävääkin, tietoliikennettä tarkkaillaan, niin miksi ihmeessä me emme luottaisi omaan maamme viranomaisiin, omaan poliisiin, omiin puolustusvoimiin siinä, että he voivat myös kansallisen turvallisuuden ollessa uhattuna näitä selvittää?
0: Hallituksen tarkoituksena on sallia salaisten tiedustelukeinojen käyttö jo ennen tai ilman rikosepäilyä, jos kansallinen turvallisuus on vaarassa. Miten sitten tiedustelu kohdennetaan siten, etteivät täysin sivulliset joudu vahingossa tarkkailuun?
10: No se on aika selkeästi määritelty sillä tavalla, että että tuomioistuimesta on haettava lupa tämän seurannan tekemiseen. Ja mitä tässä Päivi Räsänen edelleen totesi, niin tässä asiassa me olemme olleet hyvin samanmielisiä tässä parlamentaarisessa valmisteluelimessä. Ja, Ja siis tämä on todella sellainen tilanne, jossa jossa Suomi on pahasti jäljessä muista verrokkimaista ja on aika koomista sekin, eli traagista, että me saimme tiedon siitä, että Suomen ulkoministeriötä oli vakoiltu monta vuotta, saimme ruotsalaiselta tiedustelulta tänä Suomeen. Se oli kuvaava esimerkki siitä, että, että kuinka paljon jäljessä me olemme olleet. Tämä on todellakin ehdottomasti ajan vaatima. Ja, ja hyvin tasapainoinen, olen siitä samaa mieltä. Ja kysymys on sitten siitä, että pitääkö jotain finessejä tehdä vielä täällä valvontapuolella sellaisia. Se voi olla, että siellä on jotain pientä vielä tehtävissä niin, että se, se saadaan aukottomasti tehdyksi. Mutta <köhön> olen kantanut hieman huolta siitä, että kun tällä hetkellä täällä eduskunnassa on ollut viisi valiokuntaa, joiden tehtävänä on ollut seurata. Siis Supoa. Ja ne ovat käyneet siellä sitten kahvittelemassa aika ajoin. Ja, ja vaikka esimerkiksi ulkoasian valiokunta on käynyt siellä monta kertaa, niin meille ei kerrottu esimerkiksi tätä Ruotsin kautta tullutta vakoiluasiaa näissä briefeissä. Että kyllähän tässä aukkoja on ollut tässä informaation saamisessa. Ja sen takia nyt sitten tämä on erittäin tärkeä tämä eduskuntaan tuleva valiokunta tiedusteluvalvontavaliokunta, jonka tehtävänä on sitten saada oikeastaan kaikki tieto, samoin kuin tämä tiedusteluvaltuutettu tulee saamaan kaiken tiedon. Siinä on vaan tietysti se, että heidän joutuvat pitämään näitä tietoja salaisina, ja silloin se tieto ei valu tänne koko eduskuntaan. Ja eilen nostin kysymyksen siitä, että jääkö tämä Koko eduskunta nyt tavallaan huonompaan asemaan, jos ei se saa edes sitä tietoa, mitä se on tähän asti saanut. Ja tämä täytyy ratkaista tässä yhteydessä, että millä tavalla tämä, tämä asia hoidetaan muutenhan tästä mennään siis eduskunnan yleisen tiedon kannalta hojasta tallikoon.
0: No, hallitus haluaa saada lait voimaan kiireellisenä. Sosiaalidemokraatit ovat tässä mahdollisesti ratkaisijan asemassa. Jos ryhmä haluaa tiedustelulait kiireellisenä voimaan, niin se sitten saattaa onnistua. Tämä perustuslain muuttaminen kiireellisenä on poikkeuksellista ja se vaatii viiden kuudesosan enemmistön. Mikä on teidän kantanne, Eero Heinaloon?
11: No yleisesti ei ole tervettä, että perustuslakia muutetaan ilman, että kansalaisilla on siinä mahdollisuus vaalien kautta ottaa kantaa. Nyt onko tässä perusteet siihen, niin arvioimme sen sen jälkeen, kun tämä eduskuntakäsittely näistä lakiertuksista on tehty ja on kaikki tieto käytettävissä. Yksi iso kysymys koskee sitä, että miten tämä ison valtamöykyn saava supon valvonta järjestetään. Pidän selvänä, että supon valvonta täytyy olla kunnossa kokonaisuudessaan tähän myös eilen ryhmämme puhehtaja Antti Lindman selvästi linjasi. Ja sitten tämän lisäksi tulee kysymys siitä, että, että täytyy olla kansalaisten perusoikeudet riittävästi turvattuna ja tieto, miten niitä mahdollisesti tässä yhteydessä sitten näitä tietoja on kerätty ja varmuus siitä, että, että siellä ei yksityinen ihminen joudu kärsimään sen takia, että, että näistä tiedoista niitä käytettäisiin luottomasti tai ne luotaisivat jonnekin. Että Yksityiskohtia on aika paljon. Yksi asia koskee muun muassa sitä, että tässä mallissa, jonka hallitus nyt esittää, niin suojelupoliisi saisi tiedustelu- ja vakoiluoikeudet ulkomailla. Mutta nuo oikeudet koskisivat myös Suomen kansalaisia ulkomailla. Ja tämän päätöksen tekisi yksin supon päällikkö kuuntelusta tai seurannasta. Siihen ei tarvittaisi tuomioistuimen lupaa. Jolloin tämäkin täytyy katsoa, että haluammeko antaa yhdelle miehelle näin isoja oikeuksia ilman oikeusistuimia tai e, poliittista e, hyväksyntää.
14: Tai onko kiire vai ei? Kyllä tässä kiire on siinä mielessä, että tämä turvallisuusympäristömme on muuttunut. Ajatellaanpa sitten sisäistä turvallisuutta, terroriuhkaa tai sitten sotilaallista turvallisuutta, jossa hybridivaikuttaminen, mikä, mikä nähtiin muun muassa krimin valtauksen yhteydessä, niin on, on ikään kuin yhä lisääntynyt tässä turvallisuuskuvassa. Ja siinä mielessä pidän tätä kyllä kiireellisenä. Tuo sosiaalidemokraattien ajatus ja vaatimus siitä, että suojelupoliisi tulisi tähän, tähän parlamentaariseen valvontaan ja tiedusteluvaliokunnan ikään kuin hallintaan, niin mielestäni se on kyllä hyvin perusteltu, koska suojelupoliisista on tulossa yhä vahvemmin nimenomaan tiedusteluorganisaatio, ja toki muutkin valiokunnat sitä tietoa tarvitsevat, mutta koska Suojelupoliisilla on niin paljon juuri sitä hyvin salaista tietoa, niin pidän kyllä tuota parlamentaalista valiokuntaa nimenomaan oikeana oikeana valiokuntana tätä valvomaan.
0: No sitten, kuinka innoissaan olette siitä, että Suomessa voi kohta luvan kanssa toimia ulkomaisten tiedustelupalvelujen agentteja, jos ne toimivat yhdessä suomalaisten viranomaisten kanssa?
10: En tiedä, kuinka innoissaan siitä pitäisi olla, mutta, mutta siis se, että meidän tiedusteluviranomaisethan ovat jo tähän asti toimineet hyvin läheisessä yhteistyössä ulkomaisten tiedustelijoiden kanssa. Satun tietämään sen aikaisemmista tehtävistä, niin muun mm. muassa suurlähettilänä, että eihän tässä ole mitään uutta. Se, että, että se nyt tulee tässä selvemmin vielä sanotuksi, niin, niin sehän on vain hyvä asia, totta kai. Tämä, tämä on osto- ja myyntiliike, tämä tiedustelutoiminta, kansainvälinen tiedustelutoiminta. Siinä ostetaan, myydet, myydään ja vaihdetaan. Ja aina pitää olla myöskin jotain tuota myytävää, jotta voi ostaa. Ja, ja tällä tavalla niin tämä, tämä asia on ihan täysin selvä. Totta kai meidän viranomaisten pitää pitää huolta, että siitä koko ajan on Suomen etu ja Suomen intressi
11: keskeisenä.
0: Eero Heinäluoma. Tässä on noin 10 sekuntia vastata.
11: Oletko innoissasi? Suhtaudun hyvin kriittisesti siihen, että tiedustelupalvelut saisivat oikeuden seurata suomalaisia millään tavalla. Että tämä täytyy läpivalasta ennen kuin tuollaista lupaa ja jälleen kerran yhdelle miehelle eli SUPOn päällikölle voidaan antaa.
14: Päiviräsäinen. Aika pitkälti on kysymys ihan nykyisestä käytännöstä, mutta varmasti on hyvä perusteellisesti selvittää.
0: No niin, kiitoksia keskustelijoille. Täällä olivat siis Päivi Räsänen, Eero Heinäluoma ja Pertti Salolainen. Te menette ilmeisesti takaisin tuonne keskustelemaan eduskunnan puolella.
10: Kyllä, päihtiöslakia hoidetaan. Sen, Kiitos. Itsenäisyysviikko. Niin, kyllä, virvan viikkoa.
2: Ja toimittaina siellä Kaja Kelman, kiitoksia. Huomenna ajantasa kysyy, että tiedätkö mikä on isojaiden ruokavalio? Se on nimittäin ruoka, jonka isoäätesi tunnistaisi ruuaksi. Tähän ruokavalioon uskovat puhtaan terveellisen perusruuan puolesta puhujat ja kaikki muu. Täällä logiikalla esimerkiksi suosiotaan kasvattavat härkäpapu ja kauratuotteet olisivat epäterveellisiä. Ruoasta on tullut asiantuntemuksen Areena ja ajantasassa on vieraan ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen. Omisen iltapäivän ajatus puhuu Virosta. Virossa 100-vuotisjuhlien päätapahtuma on viikonloppuna ja ajantasa ennakoi sitä. Nyt kuitenkin uutisiin.